0: Det er jo ikke så nemt for os alle sammen at gøre, men vi ved, at en dag, så skal vi se ind i himlen. Jeg ved ikke, om du har lagt mærke til Biblens sidste ord. Det er det, jeg ligesom har prøvet at kalde min prædiken i dag. Og det er der flere grunde til. Sidste ord, det er jo sådan en vending, man bruger i forskellige sammenhænge. Nogle bruger den, når de skriver testamente med sidste ord. Uh, andre tillægger det sidste folk har sagt en særlig betydning. For eksempel Jesus, før han uh, får til himmels, så sagde han, gå ud i hele verden og forkøn evangeliet for alle folkeslag og gør dem til mine disciple. Uh, man kan også nogle gange bruge vendingen i forbindelse med en diskussion, der var i, at han fik det sidste ord. Okay, uh, vandt diskussionen. Det kan også ligesom betyde, når det sidste ord er sagt, så ved vi, sådan bliver det. Der er ikke noget at diskutere. Men øh, den lille fyr der, det er faktisk mig for et par 60 år siden. Øh, der står bibelquiz ovenover. Og dengang, der holdt noget, Ungdom for Kristus det. De holdt nogle store øh, stævner og, og øh, evangeliske kampagner. Og der var mange, kirker, som var med, og det var, øh, dengang var det helt almindeligt, at der var sådan en konkurrence lidt imellem kirkerne på en, en festlig måde, og de stillede sig op med et hold til bibelquiz fra forskellige kirker og, og dystede mod hinanden. Jeg kan huske min storesøster, som jo var syv år ældre end mig, hun var med på et af de hold der. De skulle dystre om Johannes Evangelium, og det er jo alle mulige detaljer. Men det var faktisk også aftenunderholdningen hjemme hos sig selv, fordi hvad laver man i en familie i gamle dage? Jamen, der var ikke fjernsyn, og der var ikke dit og dat, men vi havde bibelkvids. Og det var jo ikke så, fordi det var sådan en særlig, hvad skal vi kalde det, dybe spørgsmål, der blev taget rundt på. For eksempel, hvor mange blev der frelst i nordsark. ark? Nogen bud på det? Otte? Ja, det er rigtigt. Eller hvad hedder den sidste bog i Bibelen? Johannes åbenbaring, det er rigtigt. Hvad er det sidste ord i Bibelen? Og sådan som jeg jo var opdraget til at være en lille from dreng, så vidste jeg jo godt, hvad det skulle være. Det skulle selvfølgelig være ammen. Problemet er bare, at det er faktisk forkert. Fordi det, hvis I kigger efter, så er det sidste ord alle. Fordi den slutter med den sætning, der hedder Herren Jesu nåede, være med jer alle. Men... Johannes åbenbaring er jo lidt en, en vanskelig ting, så hvad er i grunden vigtigt at forstå fra Johannes åbenbaring? Øh, Indre Mission har en bibelunderviser der hedder Sprint, og ham kan jeg rigtig godt lide. Han har nogle fantastiske illustrationer, og jeg har snuppet en af dem. Han siger, at Johannes åbenbaring kan vi sammenligne med at være til en stor grillfest. Der, vi står i kø her med vores tallerkener, ikke også? Og når hen ham, der skal ud, så siger jeg, halløs den er godt nok lidt mere rød, end jeg lige kan klare. Nu mm. noget skal vi jo sige. Nå, det var stegen. Jeg var lige se på det. <laughs> Og så siger vi helst fra kanten, fordi det er lidt mere gennemsnitligt. Det kan vi ligesom bedre klare. Og i aften, eller i dag, vil vi altså også. Kig på Johannes åbenbaring, men kun lige fra kanten. Vi skal ikke gå ind i det aller rødeste. Hvis vi nu kigger på kanten, så forkanten, starten, der står der i kapitel 1, vers 7-8, Se, han vil komme med skyerne, og alle vil se ham, også dem, der har gennembordet ham. Og Jesus siger, Jeg er alfa og omega. Herren, jeg er den øverste hersker. Den, som er, og som var, og som kommer. Den, som er, som var, og som kommer. Og hvad slutter det så med? Jamen, det slutter med, at øh, Johannes citerer Jesus. Øh, og han siger, han, han som fortæller disse ting, og det er altså Jesus, der fortæller til Johannes, siger, jeg kommer snart. Og Johannes stemmer sig i, ja, her kom snart. Så vi kan se både starten og slutningen, både forkanten og bagkanten. Der er der et bestemt budskab, det er, Jesus kommer igen. Og Johannes, han giver sit besøg med og siger, det er også det, jeg virkelig ønsker at se snart. Desuden så har vi et billede af Guds evige plan. Han siger, alfa og omega. Den, som er, som var og som kommer. Er, Guds navn er, jeg er. Men det har også en betydning i forhold til den tid, hvor hele skaberværket eksisterer. Der er det Gud, der er. Men han var også før det. Det var ham, der skabte. Så menneskehedens historie, det er kun sådan et, et øh, mellemkapitel. Der er også den, som kommer. Det er altså det, der sker, når denne her verden er forbi. Så der er tre elementer, der er før, der var nogen verden, og der er mens vi er til, og der er evigheden. Jesus kommer igen. Det er egentlig et meget centralt budskab i Bibelen, for hvis ikke det passede. Så kunne vi jo godt pakke alt andet sammen, fordi hvad skal vi med frelse, hvis ikke der er nogen evighed hvis ikke han kommer og henter os. Men der er faktisk ikke meget, vi taler. Vi taler ikke ret tit om det. Og der er faktisk rigtig mange, der ikke tror på det. Altså, jeg fandt lige et citat fra den her tyske teolog, der hedder Bultmann. Han understregede, at forventningen om, at Jesu, om Jesu genkomst var en ik iklædt oldtidens verdensopfattelse og bundet til forestillinger, der ikke kan antages af den moderne bevidsthed. Jeg ved ikke, hvem der har en moderne bevidsthed her, men øh, hvis vi har underlagt sådan nogle begrænsninger ved vores moderne bevidsthed, så har vi da et problem. Han skriver så, at men alligevel indeholder forventningen en sandhed på et mere eksistentielt plan. Når folk siger på et mere eksistentielt plan... Så, mener de, så snakker de om noget, der egentlig ikke er der, men som kan være meget godt at støtte sig til. Ikke? Altså, det, kan godt, det kan godt gøre min, mit liv lidt mere øh, spændende og interessant, hvis jeg, hvis jeg støtter mig til det her, selvom jeg godt ved, at det er noget, sludder. Det er det, der tit menes, når man siger, at det er på et mere eksistentielt plan. Men spørgsmålet er, om vi skal tage Bultmans teologi for pålydende, eller om vi skal tage Bibelens ord for pålydende. Og jeg tror nok, at vi skal vælge det sidste. Tro er en lidt mærkelig størrelse. Oppe i Aalborg, hvor min søn og svirdatter, eller en af dem, bor, øh, der har de haft en masse indbrud i det her område, hvor de bor. Og de er næsten sikre på, at det kunne blive deres hus næste gang. Så de har fået installeret alarmer og alt muligt. Det er jo en form for tro. Ja, jeg tror godt, det kunne blive vores hus næste gang. Det vil sige, det er en tro, som ender med frygt. Hvis nu man ringer 112. Jeg har ikke prøvet det, men øh, jeg har da i hvert fald en forventning om, at så ville der komme nogen og hjælpe. Øh, så det er også en slags tro. Det er en tro, som vi kunne kalde, den springer ud af panik. Det kunne også være, at vi skulle en tur til København eller sådan noget. Jeg skal ikke gå ind på, hvad vi ville derovre. Men, <laughs> men i hvert fald, så vil vi nok stille os ned på banegården med DSB og sige, at der står i køreplanen, der skulle komme med tog. Det regner jeg med, selvom det er DSB. <laughs> og det er en form for tillid. Tro, der fører til tillid. Det var straks lidt bedre. Men der er faktisk en mulighed mere. Det er den tro, som Abraham havde. Hvad var der med den tro? Det var en tro, som var... Hå, oh, det gik for stærkt. Det var en tro med håb imod håb. Altså han havde fået nogle løfter fra Gud, og der gik den ene dag efter den anden, og det skete ikke men han holdt fast i troen. Altså at tro på trods af, hvad det er, vi ser. Det er en tro, som er med håb, imod håb. Tros kriser, det kan godt nogle gange være ved at vælte, som er pinden. Jeg havde noget, der mindede om sådan en lige for nylig. Det skal jeg komme lidt nærmere ind på, og om lidt. Men Lad os slå fast at det med Jesu genkomst. Det er et faktum i Bibelen, som bliver nævnt igen og igen og igen. Og jeg har samlet en håndfuld skriftsteder, der handler om, praktisk taget om det samme, men i forskellige kontekst. Jesus sagde det selv. Meget tit var det jo i form af lignelser. Der er, vi kan finde de første 10 lignelser, som egentlig handler om, der er en dag, hvor tingene bliver gjort op, jeg kommer tilbage og så skal I være parat, når jeg kommer. Øhm, spørgsmålet er, er jeg parat? Er du parat? Øhm, se, det her billede, det er noget, der forestiller et motto, vi havde i Apostolskirke engang. gang. Øh, cirka 1960, jeg er ikke sikker på, om det er helt rigtigt årstal, jeg har sat på, øh, der var jeg jo en lille dreng, der boede i Hillerød, og kom til rigtig mange møder, fordi min far jo var menighedsforstander og så videre, så jeg var tvangsindlagt hver gang. Ja. <laughs> og vi havde en, jeg havde en, en kammerat, hvis far øh, også kom i kirken en gang imellem, ikke så tit. Han hed Tage Christensen. Øh, og en dag, der sad han så, jeg ved det, fordi han har selv fortalt det i et vidnesbyrd, fordi det blev et vendepunkt for ham. Der sad han der i kirken søndag aften og småkedede sig. Og så kiggede han op på det der, på det der motto. Jeg kommer snart. Ha, hold fast ved det, du har, for ingen skal tage din sejrskrans. Ja, okay. Det havde han læst før. Så sagde han, ah, jeg prøver at læse det. Linjerne bagfra. Snart kommer jeg. Har du det ved fastholdtage. Ups, så vågnede han op. Han havde jo Tage. Har du det ved fastholdt, Tage? Det blev pludselig et budskab til ham. Har du fat i det her? Er du klar, når jeg kommer igen? Så det var et vendepunkt for Tage. Det var det helt bestemt. For når menneskesynden kommer, så bliver det som lynet, der oplyser himlen fra øst til vest. Det står i Mateus 25. Ingen kender dagen eller tidspunktet, hvornår det vil ske. Ikke engang Guds engle end ikke jeg selv, det er Jesus, der taler her. Kun faderen ved det. Det er Matteus 24. Og så har vi her et andet kendt eksempel, hvor Jesus siger, to mænd vil arbejde sammen i marken. Den ene bliver taget med, den anden ladt tilbage. To kvinder vil arbejde sammen i huset. Den ene bliver taget med, den anden bliver ladt tilbage. Derfor skal I altid være parate, for I ved ikke, hvornår jeres herre kommer tilbage. Det er jo en af de barske citater, fordi vi kan jo ikke lade være at tænke på, kunne det passe på os på en eller anden måde? Er, er, vi, er vi dem, der bliver taget med, eller er vi dem, der bliver ladt tilbage? Og det er som vi kan se her, så er det ikke noget med, om man kender hinanden, om man kommer i den samme menighed, eller sådan nogle ting. Det er noget helt andet, der er afgørende. Her har vi lige et par hjælpere, frivillige hjælpere, nede i Pastor Kabash's øh, hospitals i Sydafrika. Og de er i fuld gang med at hjælpe en ung far med at tage sig af en blind baby. De arbejder gratis, de frivillige. Her har vi så en anden fyr. Han er blevet lidt træt. Det kan godt være, at han har været meget aktiv før. Det, det gætter vi på, at han har. Men nu er han altså ikke aktiv mere. Det er faktisk nogle tanker, som øh, går meget i tråd med det, vi skal læse her fra Lukas kapitel 12. Der står, vær altid parate, hold lamperne tændt som tjeneren, der venter på, at deres herre skal komme hjem efter bryllupsfesten, så de kan lukke op for ham lige så snart han banker på døren. sinede er de, som han således finder parate, når han kommer tilbage. Eller lidt ned, længere nede i samme tekst, der står der, lykkelig den forvalter, som trofast er i gang med at udføre sit arbejde, når hans herre kommer, vender tilbage. Og der tænkte jeg, ja, det, er jo faktisk, det er jo faktisk sådan et eksempel. Nogle mennesker, der er i gang med at udføre deres arbejde, som ikke er til fornøjelse for dem selv, men til gavn for andre. At vi må også være i gang med det, som Gud har betroet hvad enkelt er os at gøre. Og bede til, at når Herren kommer, så finder han os i fuld gang med at gøre det, som han har sat os til at gøre. Hvornår sker der noget? Nu har vi jo ventet på Jesu genkomst i temmelig lang tid. Jeg fandt lige ham, den glade mand her, og så fandt jeg det der pæne hus. Det er desværre ikke mit eget, men, øh, <laughs> men hvis jeg skulle bygge om en dag, så kunne det jo være, at... Øh, ja, det er måske lidt stort. For den glade mand, der kan vi sige, glædes budskabet om Guds rige skal forkyndes i hele verden, så alle folkeslag kommer til at høre det. Så ved afslutningen komme. Vi kan sige, der er vi ikke nået helt til endnu. Der er faktisk ganske mange mennesker rundt omkring i verden, som endnu ikke har hørt glædesbudskabet. Så, så kan vi sige, fedt nok, så har vi lidt mere tid at løbe på. Nej, helt forkert. Så har vi en opgave at tage os af, fordi hvem skal sørge for, at de kommer til at høre det? Det er jo os eller andre kristne. Og for det store hus hernede, der sagde Jesus i min fars hus, er der masser af boliger. Hvis ikke, ville jeg have sagt det til jer. For jeg er på vej hen for at gøre alt klar til at I kommer. Når alt er parat, kommer jeg tilbage for at hente jer. Så I skal være sammen med mig der, hvor jeg er. Det er jo, Nå, ja. det er lidt svært at skifte to steder på én gang. Det er jo et godt løfte at holde fast i. Altså for det første, glæde, glædesbudskabet skal bredes ud til alle. Det er vores opgave. Jesus' løfte til os er, der er mange boliger i min fars hus. Jeg kommer tilbage for at hente jer, så vi kan være sammen. Apostlerne, de indprintede også de her, det her faktum om Jesus tilbagekomst. Brevet til øh, Thessalonikerne, til det er faktisk et meget eskatologisk brev. Eskatologi, det vil sige, det handler om endetiden, det handler om, hvordan ting afsluttes, det handler om, hvad der sker i den sidste tid. Øh, en af grundene til, at det blev så eskatologisk, det var jo, at de ventede på Jesu genkomst, og så oplevede de, at nogle af deres medlemmer var døde, så tænkte de, hmm, hvad sker der med de døde? Og så er det, Paulus skriver til dem, det her siger jeg til jer fra Herren selv. Vi, som er i live, når Jesus kommer igen, skal ikke gå forud for dem, der er sovet ind. Herren selv, hvis stige ned fra himlen, og der vil lyde et mægtigt kommandoråb, en overengelsk røst og en fanfare fra Guds trompet, så vil allerførst de, der er døde i troen på Kristus, genopstå. Derefter skal vi der er i live på jorden, bortrykkes sammen med dem op i skyerne for at møde Herren i luften. Fra dag af skal vi altid være sammen. Vi kan sige, at det, som bliver understreget i det her citat, er forudsætningen af fredelse. Derefter er der enten en opstandelse, hvis man allerede er gået bort inden, eller en forvandling, hvis man stadig er i live på det tidspunkt, hvor Jesus kommer igen, og så sker bortrykkelsen, og så skal vi altid være sammen med ham. Paulus skriver et andet sted, Lad mig fortælle jer en åbenbaring, jeg har fået med hensyn til, hvad der skal ske, når den sidste trompet lyder, og Jesus kommer igen. Vi skal ikke alle sove ind, men vi skal alle få et nyt læme. Det, det vil ske i et nu, i et øjeblik, når trompeten lyder, vil alle de døde kristne opstå med nye, uforgængelige lægemer. Og vi andre, som stadig lever, vil blive totalt forvandlet. Det her forgængelige læme må nødvendigvis forvandles til et uforgængeligt læme. Af en eller anden grund, så er det her et citat, som man næsten kun bruger, når der er begravelser. Men faktisk hører det da rigtig meget til i forkyndelsen af, hvad sker der, når Jesus kommer igen. At vi forstår, at der sker en opvinkelse af dem, der er døde, og en forvandling af os, der stadig måtte være i live. Og alle får et andet lægeme. Når man hører trosbekendelsen, så er der et sted, hvor de siger, jeg tror på kødets opstandelse. Jeg har aldrig rigtig kunne lide den formulering, fordi det lyder som om, at det er vores nuværende krop, der skal op af graven igen. Nej, det er det ikke. Det er et nyt lægeme, et uforgængeligt lægeme, der kommer op eller vender tilbage til Gud. Og det er det samme, der sker for dem, der er i live. De bliver forvandlet og får et nyt lægeme, som kan bortrykkes. Det minder mig bare om den der troskrise, jeg lige var forbi for nylig. Det var nemlig sådan, at jeg havde et problem med mit lægeme. Jeg havde noget i som man kalder det. Og jeg havde været nødt til at gå til læge og fået noget andet medicin. Og det var stadig ikke helt godt. Og jeg havde lige fundet en super dejlig rejse til en af de kanariske øer. Et sted med havudsigt, to, øh, toværelseslejlighed, balkon og havudsigt, fly og hele molevitten for to personer til 4.500. Og det glæder jeg mig rigtig, rigtig meget til, for jeg har faktisk ikke rigtig holdt sommerferie et stykke tid. Øh, og så blev jeg nødt til at ringe til noget, der hedder øh, Falks. Global Assistance, fordi man laver et... For at forsikringen kan dække, så skal de have sådan et check, et pre-medical check kalder de det. Og den dame, det er nok ikke hende der, som jeg snakkede med, hun sagde så, du er ikke klar, du kan ikke rejse. Og jeg havde bedt, jeg havde sagt dag forud, for at det her, det her måtte køre, sådan så jeg kom afsted men jeg kom ikke sted. Det var jo næsten, hvad jeg kalder en troskrise, ikke? fordi jeg havde bedt om en bestemt hændelse, og det skete ikke. Men det fik mig også til at tænke på den situation, vi lige taler om her med Jesu genkomst. Når Jesus kommer igen for at hente os, så sker det i et nu. Der er ikke tid til et pre-medical eller pre-spiritual check. Der, det ville være ret surt, hvis der kom en frem og sagde, hallo, du er ikke klar til at rejse. Du må blive her. Det er en sag, vi skal bringe i orden, inden vi når til det tidspunkt, hvis ikke den allerede er i orden. Det er en meget vigtig ting. Hvorfor det ikke sket nu? Årene går jo, og det er stadig ikke sket. Og vi kan jo godt have en eller anden, idé om hvorfor, men i hvert fald så kan vi slå fast, at det har med Guds langmodighed at gøre. Og der er et par steder, hvor vi lige skal kigge på her. Øhm, det første, det er fra 2. Peter, kapitel 3. I skal vide, at i de sidste dage vil der komme mennesker, der vil håne jer og øh, følge deres egne ugudlige lyster, og de vil sige, Nå, hvad bliver det se med, at Jesus kommer igen? Elskede venner, husk på, at for Gud er en dag som tusind år, og tusind år som en dag. Det er ikke, fordi Gud er langsom til at opfylde sine løfter, sådan som nogen mener. Men han er uhyret tålmodig overfor menneskeheden, fordi han ikke ønsker, at nogen skal gå fortabt, men at alle skal få lejlighed til at tage afstand fra deres synd og tage imod hans frelse. Herrens dag kommer. Den kommer lige så uventet som en tjuv om natten. Nu så vi jo, at en tjuv om natten, det kunne minde nogen i Aalborg om frygt. Det er ikke den følelse, vi skal have. Der er et lidt som menneske her. Og vi kan også godt blive fyldt med frygt, hvis vi er i tvivl om vores egen status. Jeg kan huske også, da jeg var barn. Nogle gange øh, var jeg hjemme øh, så lagt det i seng, inden mine forældre gik til møde om aftenen. Og øh, der blev jo talt meget om Jesu genkomst på det tidspunkt, og om at være klar, om at være med. Og hvis det så trak ud, inden de kom tilbage, så kunne jeg faktisk godt blive rigtig nervøs for, at de var blevet bortrykket, og jeg var ladt tilbage. Øh, vi kan godt grine af det, men det var faktisk ikke spores Og sådan kan det godt være for os alle sammen, når vi så tænker efter, er jeg parat. Men jeg tror, det er vigtigt at slå fast, at bortrykkelsen er ikke noget, vi skal frygte. Det er noget, vi skal glæde os til. Og det er jo sådan, at Johannes, som vi lige citerede før, siger, Jesus fortsatte med at tale til sine disciple i kapitel 14. Han siger, I skal ikke være bange eller urolige. I tror på Gud tro også på mig. I min fars hus er der masser af boliger. Hvis ikke det var sådan, ville jeg have sagt det til jer. Jeg er på vej hen for at gøre alt klar til, I kommer. Når alt er parat, kommer jeg tilbage for at hente jer. Så skal vi altid, så I skal altid være sammen med mig, der hvor jeg er. Det er det løfte, som Jesus giver til os. Og han siger, I skal ikke være nervøse. Hvis i tror på Gud, og I tror på mig. Så gælder det her. Så har I en pladsberedt, og jeg kommer tilbage, når den er klar, for at hente jer. Der er stadig tid, og i Johannes åbenbaring, der i det, hvis vi kigger i den aller sidste ende, så står der i kapitel 22, vers 17, ånden og bruden siger komme, Lad dem, som hørte det, sige kom. Hvad er det for et kom? Ånden, ja, det er Guds ånd. Bruden, det er et billede på menigheden på jorden. Så det er altså både himlen og det er menigheden på jorden, der siger kom. Men hvem siger vi kom til? Til dem, som endnu ikke er kommet ind i Guds rige. Til dem, som vi skal evangelisere. Til dem, vi skal give de gode nyheder. Det siger vi kom. Og det betyder jo, at der er... En, endnu en chance, for mennesker kan give sig til Gud og være parat. Og det fortsætter med, de som er tørstige må komme, en hver som ønsker det, kan drikke så meget de vil af det livgivende vand. Det er jo et udtryk for frelsen. Og det er et udtryk, at det er åben for alle. Men der er altså også en opgave, som vi stadig har som menighed, som enkeltpersoner, og det er at sørge for, at alle hører det gode budskab. Så lad os bare slutte med at sige, at han som fortæller det, og det vil sige Jesus, han siger, jeg kommer snart. Og vi svarer ligesom Johannes, ja herre, kom snart. Herren Jesus nåede, vær med jer alle. Og så kan vi jo også sige, at så fik Bibelen det sidste ord. Sådan bliver det. Amen.